0: Dobry wieczór Państwu, witam w Wielką Sobotę. Proszę Państwa, Ryszard nagrał nam słynną Adagio Sostenuto z Sonaty Księżycowej Ludwika van Beethovena. Jak wiemy, Beethovena już chyba nie będą uczyć na Oksfordzie, bo przecież nie można go uczyć, bo to jest muzyka kolonialna. Słyszałem również, że zapisu nutowego, też nie będą uczyć po prostu. Forgotten, już pan jest... Nie, dzisiaj nie będzie. Napisałem, proszę czytać czat i tu z prawej strony i w ogóle napisałem, że ja państwa bardzo przepraszam, ale też muszę mieć chwilkę jakiegoś odpoczynku, byłem troszeczkę zajęty i nie przygotowałem dzisiaj o tych filmach szpiegowskich. Porozmawiamy sobie może o czymś innym. Posłuchamy, posłuchamy muzyki, więc y, kto nie chce, no to już może sobie pójść. Szkoda tracić czasu na jakąś głupią muzykę i głupie gadki. Filmy szpiegowskie, szczególnie takie, których na pewno są jakieś sensacje na temat Wałęsy, Morawieckiego i innych, prawda? Tylko takich filmów nie ma, proszę Państwa. Na, na razie, przynajmniej na razie. No. Sorki jest to trochę złośliwy, ale trudno, bo już też mam dosyć tego szpiegostwa i w kółko, w kółko o szpiegostwie, o wywiadzie o czym innym sobie porozmawiamy, Ja dzisiaj otrzymałem też również parę pytań, jak napisałem na Facebooku, że będzie improwizowana audycja i muzyczna jednocześnie. Dostałem parę ciekawych pytań. Zresztą wczoraj nie odpowiedziałem na jedno pytanie, które zaraz odpowiadam jako pierwsze, bo mój znajomy na, zadał mi to pytanie w kontekście... Już, już, już. Co my tutaj mamy? Co my tu mamy? Bo tutaj niektórzy są przerażeni. Trudno. Już, 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 już. O... I to pytanie brzmiało, maksymalne możliwości mobilizacyjne Chin w porównaniu do analogicznych ruskich. To znaczy tak, przede wszystkim obawiam się, że Chiny w tej chwili mają o wiele większe możliwości mobilizacyjne możliwości prowadzenia wojny i gotowość do prowadzenia wojny niż Rosjanie. To tak się proszę Państwa tylko wydaje, to się tylko tak wydaje, że wszystko jest takie proste że wszystko jest takie proste. Nie, proszę Państwa. Wojna Azerbejdżan, Armenia pokazała na przykład broń chińskiej produkcji, to znaczy wyrzutnie dronów. Ja nie pamiętam, ile tam było tych dronów, 20 czy 30 czy 40 dronów, które każda atakowała oddzielny cel. I to były drony jednorazowego użytku, czyli powiedzmy samobójcy, prawda? One miały zaatakować i zniszczyć, one miały zniszczyć konkretne cele, przy czym te 40 dronów było sterowane na zupełnie każdy w innym kierunku, przez jakieś komputery czy coś. Wyobraźcie sobie Państwo, to nie jest takie science fiction, że ktoś zrobi drony z czujnikiem, z czujnikiem na z czujnikiem na temperaturę pomiędzy 36 a 37. Teoretycznie jest to możliwe, dlatego że są również czujniki temperatury w związku z koronawirusem już montowane i testowane w niektórych sklepach, urzędach publicznych na Zachodzie, więc teoretycznie jest to możliwe, proszę Państwa. Prawda? To przerażające, co mówię, ale to niestety tak jest. Nie poradzimy sobie tak z tym łatwo i te drony będą atakować tylko i wyłącznie siłę żywą o tej, a nie innej temperaturze, po to po prostu, żeby zabić. To nie jest takie do końca science fiction. Science fiction to było w latach 70., kiedy Robert Szeklej napisał Ptaki-czujniki, które również w podobny sposób, w pierwszej wersji, reagowały. E, reagowały. E, Chiny rozmawiają z Iranem, są tylko przypuszczenia, o czym słyszał pan, panie Piotrze, tak słyszałem, panie Jurku, Chiny rozmawiają z Iranem. Trochę tam jest Izrael temu przeciwny. Zresztą yy, wielokrotnie, proszę Państwa, yy, no prawdopodobnie to prawda, Panie Filipie, że również o broni jądrowej. Poza tym tak dokładnie to yy, nie wiem, czy ktokolwiek wie, yy, bo myśmy się przyzwyczaili, że Chiny, to Chińczycy to kopiści, ale oni już nie kopiują go, pracowują Da podstawie technologie, wszystkie dostali z Zachodu za darmo, w związku z czym opracowują własne już, w chwili także nie wiemy, jak jest. Jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa. Wbrew pozorom, Rosja nie jest krajem tak bardzo policyjnym. To tylko nam się wydaje, bo jakiś Nawalny siedzi coś. W Rosji zaufanie do rządu jest wśród zwykłych ludzi, jest minimalne, mimo że kochają Putina, ale to tak jak jest u nas, tak na dobrą sprawę. To mówią zawsze, że będzie trochę gorszy i taki Rosjanin nie będzie po prostu, nie jest gotowy w sumie również do obrony kraju. Oczywiście, że mają wojsko, mają dobre wojsko Rosjanie, ale Chińczycy prowadzą trochę politykę Ala Izrael, czyli tam jest służba wojskowa, jest określone wojsko, my nie wiemy w ogóle w jaki sposób te mobilizacje, mobilizacje jakąkolwiek mogą wykonać, jakie są przydziały, społeczeństwo jest karne, społeczeństwo wie dobrze, że jak władza każe, to to wykona, nie tylko ze strachu, ale również dlatego, że to jest tego typu społeczeństwo, jest przekonane, że jak władza każe, to trzeba to wykonać. W związku z czym yy, obawiam się, że zdolności mobilizacyjne armii chińskiej będą, będą o wiele, Będzie to o wiele szybsze niż w, w niż w Rosji. Przypominam również, że ta sytuacja, wczoraj porównałem, jeżeli chodzi o Ukrainę do 1938 roku, do Czechosłowacji, to porównam również do 30-41 do roku i do ataku na Związek Radziecki, gdzie podobno Rosjanie byli przygotowani. Ale do czego? Do obrony czy do ataku? Więc nic nie wiadomo i wiadomo jak to się skończyło. Prawda? Rosyjska armia nie jest armią obronną, nigdy zresztą nie była armią obronną. Zresztą słuchanie na temat, jak ja słyszę, na temat mi, sama nazwa Ministerstwo Obrony i tak dalej jest troszeczkę bzdurna, bo o ile część armii europejskiej, armii natowskich, nawet w tych największych krajach jest, jest proszę państwa jest, proszę państwa, armią rzeczywiście stricte obronną, i to, co się tworzy i co się robi, to są to, to, to jest broń obronna, a nie zawsze, a nie, nie do końca zaczepna. Natomiast Rosjanie i Amerykanie są zawsze armią ofensywną, armią gotową do ataku. Zresztą ich doktryny, ten sam słynny Preemptive Strike jeszcze z czasów Busha I odpowiednia zresztą doktryna rosyjska za Putina, świadczy o tym, że ich armia jest gotowa do ataku, zawsze do ataku. Po prostu jest obrona przez atak. W związku z czym, proszę Państwa, na to pytanie muszę niestety odpowiedzieć w ten sposób, że Chiny są w ogóle ogromną zagadką i oby się ta zagadka nie sprawdziło, bo lichowie, co ci Chińczycy zrobią. Prawda? No właśnie. To jest to pierwsze. Druga rzecz to jest taka, że Drugie pytanie to jest, chodzi o tą policję w kościele w UK, w Londynie. Tam policja weszła do, policja przerwała liturgię, liturgię męki pańskiej w polskim kościele w Londynie, jak podają tutaj również prasa. Oni weszli w londyjskie dzielnicy Balam i, i poinformowali, o, i, że zgromadzenie się na liturgii jest niezgodne z prawem. Wierni wyszli poza świątyni po tym, jak policjanci zagrozili wystawianie mandatu w wysokości 200 funtów. Więc tutaj w tym już jest pewien błąd, bo ja słuchałem, co mówił ten policjant po angielsku i on nie dlatego, że się zgromadzono na, ligu, na liturgii, bo to sugeruje, że ich wyrzucili dlatego, że ich wyrzucili dlatego, że oni byli na liturgii. Nie. Oni ich kazali zamknąć to wszystko dlatego, że stwierdzili, że jest za dużo osób, nie ma, tej całej nie ma całego tej ob obstawy, znaczy tego, tej przerwy między ludźmi i część ludzi, duża część jest bez masek i jeśli byście zobaczyli filmy niespreparowane, ale pełne, to byście to zobaczyli rzeczywiście. Ja powtarzam, ja nie bronię tutaj, ani nie bronię policji, ani nie atakuję tutaj tych księży, którzy to zorganizowali, ani wiernych, ja po prostu przedstawiam fakty bo ja uważam, że w ogóle to jest to, 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 to głupota, ale bądźmy jednak sprawiedliwi. E, w oświadczeniu metra po, policji, metropolitarnej jest również to, że oni wyraźnie powiedziane, że oni nie chcą, e, że oni nie występują przeciwko żadnej liturgii, religii i tak dalej. Tylko chodzi o złamanie tych obostrzeń. To było w Londynie, w Londynie jest inaczej. Ja wczoraj, jak mówiłem Państwu, byłem w kościele protestanckim, było dużo ludzi, ale było to tylu ludzi, ile wyznaczono. I jeszcze jest w tej informacji jedna ciekawa rzecz, że ktoś doniósł. Kto doniósł? Przypuszczam, że doniósł, jakiś, że doniósł również jakiś Polak. Tak jak w Polsce to się przenosi również na zachód, proszę Państwa. I w Polsce, jeżeli chodzi o Polaków, kościół, więc jak ludzie stoją pod kościołami i liczą tych, którzy wchodzą, a potem donoszą na policję, no to to dlaczego tak nie ma być na, w Anglii? Czy Wy wszyscy myślicie Państwo, że tutaj w Wielkiej Brytanii ci, którzy przyjechali, wszyscy są członkami kościoła katolickiego albo wierzący? A niektórzy wręcz twierdzą, że wykorzystali to, że są na obczyźnie, i żeby nie. I, 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 i dość mocno atakują ten, ten kościół zresztą, bo już mogą, bo nie ma presji rodziny, nie ma presji babciów, dziadków, rodziców, różnych takich. To jest to jest normalne, to jest, no nie jest to normalne. Natomiast jest jeszcze jedno, bo tutaj mi ktoś zadał, to miało być pytanie retoryczne i tutaj powiem, bo pan, pan Adrian Niemiec, pytanie czy incydent w UK z policją w kościele byłby możliwy w beczecie? Pytanie trochę retoryczne. Ja już chciałem powiedzieć, że to nie jest pytanie retoryczne, tylko pytanie, które odpowiem wyraźnie, że byłby możliwy, ale tutaj właśnie mi pani Ania przysłała odpowiedź. Jest, proszę bardzo oświadczenie policji w Birmingham. W Birmingham, Ross, w Birmingham tak samo zareagowali w przypadku meczetu. Wiem również, że tak samo zareagowali w kilku innych miastach w przypadku nie tylko meczetów, ale również i również innych religii, których tutaj w Anglii jest pełno. Podobnie to raz, a ja przypomnę, że jeszcze na długo przed Francuzami, którzy, którzy weszli do meczetu w butach, Anglicy w roku chyba 2003, da Finsbury Park jest taki meczet był, którym się Abu Hamza sprzechowywał, weszli po prostu w butach pełno antyterrorystyczni, zwinęli prawie wszystkich, przy okazji znaleźli fałszywe dokumenty, broń, jakieś pieniądze, w gotówce, różne rzeczy, więc także to nie jest tak, proszę Państwa, że to nie jest tak, proszę Państwa, że tylko i wyłącznie do kościoła katolickiego się wybrali, po prostu tylko po to, bo nie lubią katolików, nie, nie, to nie jest tak i to oświadczenie policji jest bardzo spokojne i ci policjanci na tym byli bardzo spokojni, wierni się z nimi, nie kłócili, wstali i po prostu wyszli, no. I wyszli. Więc bądźmy sprawiedliwi. In, inną sprawą jest, czy to w ogóle ma wszystko sens. Nie, moim, moim zdaniem nie. Wczoraj ten pastor, którego słuchałem, powiedział coś takiego, że e, prawo, prawo, które myśmy wymyślili no, przez rok, już żyjemy w prawie, którego nienawidzimy, ale na szczęście to prawo nas nie zmieniło i dbajmy o to, żeby nas nie zmieniło. I to jest prawda. I to jest prawda, co powiedział ten pastor. Natomiast niestety spod komentarzami w, na angielskich stronach, na stronach polskojęzycznych, ale tych stronach prowad przez portale Polacy w Wielkiej Brytanii, jakieś tam tutaj są portale różnego rodzaju, to komentarze są przerażające i dobrze im tak, i po co, prawa trzeba przestrzegać, zatrują wszystkich, zarażą wszystkich. Ale żebyście się Państwo nie, nie dziwili, to w Polsce jest podobnie. A autentycznie w Polsce jest podobnie, że też wielu ludzi, przypuszczam, że już w tej chwili większość, uległa tej propagandzie. Uległa tej propagandzie, trochę to jest taki syndrom sztokholmski, ale o tym chcę powiedzieć w drugiej części, bo to pytanie, na które będę chciał najbardziej odpowiedzieć? To jest takie pytanie, tutaj Pani Odrojden mi zadała. Zaraz, zaraz ponowią pytanie. Zatem podowie pytanie. Dlaczego Pana zdaniem inteligentny wirus i szczepionkowa histeria nadal się ją grozi niemal wyłącznie w tak zwanych krajach demokratycznych, cieszących się wolnością, przynajmniej teoretycznie, a jakoś się omijają kraje uchodzące za autorytarne, niedemokratyczne Białoruś-Rosja, gdzie nie ma rujnowania gospodarki i życia ludzi, bo przez absurdalne, całkowicie lockdowny i obostrzenia. I drugie powiązane pytanie. Dlaczego PiS tak bezwzględnie i bezparnowo gra, musi grać koronawirusem? Tutaj Pani Dorota Tyszkiewicz mi dodaje, co tam nam szykują, bo jasnowidzem jest ten bo jasno widzem, ten od zagłady nie jest, a jak zapowiadają, to potem wprowadzają w życie. Co jeszcze gorszego, mają za zanadrzu. Czy to oswajanie społeczeństwa przed totalnym kagaciem zbytczą o podległości, nie wspomnę. Okej, okay. i proszę Państwa, ja o tym wszystkim opowiem, ale opowiem w drugiej części, bo jak powiedziałem, to jest trochę improwizowany i trochę chcę, i trochę chcę, proszę Państwa, tutaj, przepraszam, żeby sięgnąć po ten. Pomyszkę. I trochę chcę Państwu puścić różne rzeczy. I to wszystko mówię w drugi. Chcę puścić trochę muzyki. Proszę mi wybaczyć, ale naprawdę ja jeden dzień chciałem się przynajmniej. Super hipermarket. <grym> <grym> e jeszcze to maszkania wracają Jak Rosja zaatakuje Ukrainę, to czy USA zainterwuję zrobi się Trzecia Wojna światowa, to maszkalina nie. Absolutnie nie. To nie jest o to. De facto, gdyby było niebezpieczeństwo III wojny światowej, globalnej wojny światowej z użyciem broni jądrowej, nie wieście w jakąkolwiek wojnę konwencjonalną na bazie III wojny, takiej jak II wojna światowa. Jeżeli będzie trzecia wojna światowa, to niestety... Będzie to od razu wojna z użyciem broni jądrowej i pszit, wszystkie większe sprawy mamy z głowy. Przynajmniej my w Polsce. Naprawdę już się nie będziemy kłócić, czy chołownia będzie na którym miejscu i kto będzie dalej w karuzeli, bo nas nie będzie po prostu. I y, kto by nigdy tego nie zrobiła. To jest po prostu zajmowanie tylko i wyłącznie pozycji. Y, pozycji. Y, y, ja cały czas uważam, że Rosja to robi ze względu na to, że już się dogadała z Chinami. Po prostu, no ale to, tak, tak uważam panie Tomaszu, wiem, że pan się pewnie nie zgodzi, z tym, nie zgodzi z tym, ale ja, jeśli o to chodzi, absolutnie się nie boję, więcej ja się nie boję również z powodu tego wszystkiego wojny na terytorium Polski, nie będzie żadnej wojny, Rosja nie wkroczy do kraju NATO, autentycznie nie, nie wkroczy do kraju NATO, być może, po być może coś, jakieś prowokacje do Łotwy, ale to Łotwa się sama jak Austria przyłączy do, przyłączy do Rosji w pewnym momencie, zobaczycie. Pani Izabela, bardzo no dobrze, najgroźniejszy wirus to zmieszanie strachu z nienawiścią. Panie Erwinie, witam w UK. No, no to co mówiłem, to mówiłem po prostu obiektywnie, jak to naprawdę wyglądało. No. O, w tej pandemii to już odpierdziela wszystkim, pan Marek Jankowski. Ja dziś byłem pod kapliczką z koszykiem, jak się święcić, to jakaś patologia w maseczce i odstęp. Koszyk się w ręku odbyło się święcenie. Niech pan się cieszy, że pan nie żyje w Niemczech. To, co ja dzisiaj usłyszałem z Niemiec, to z Niemiec to jest paranoja. Ja nawet nie wiedziałem, że ludzie są, że ludzie są, proszę państwa, nawet moi znajomi są zdenerwowani, stracili wszelkie optymizm. Po prostu ten obowiązek chodzenia do sklepów z negatywnym, z negatywnym wynikiem koronawirusa to jest jakaś paranoja. Dobrze, ale powiem o tym po, po tej przerwie, co ja Państwu tutaj mogę puścić. No, puść coś fajnego, bo już była Moonlight Sonata, Sonata. to teraz może puścimy, bo ktoś mnie prosił o czerwony autobus, chyba walkaholika, prawda? jak to było, czerwony samochód workaholika. Dobrze, to niech leci czerwony samochód. Ale żeby tak nie było, w ogóle spokojnie, proszę Państwa, bo będzie za spokojnie, to zaraz łapiemy coś dłuższego, że ja mógł pójść spokojnie zapalić i namyśleć, co ja mam dalej Państwu powiedzieć. Jak człowiek jest nieprzygotowany, to ma coś strasznego, z nim jest, prawda? No, co my tu mamy? Co my tu mamy, proszę Państwa, już, 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 już już jest i zaraz znajdziemy coś, o może bóstwa z pieśni północy, nie armia, o już wiem e, chyba, że chcecie coś takiego co ja uwielbiam osobiście karmina Burana chcecie Korka karmina Burana? Nie, nie będziemy dobrze, to po tym czerwonym samochodzie puścimy puścimy transgresję nie, Wolfat, nasi bogowie o właśnie, dawno nie puszczany Wolfat, proszę państwa o Wolfat pod tytułem Nasi Bogowie. Zaraz, bo ktoś mi coś tutaj mówi. Co ja mam. No. Okej. Okay. Już puszczamy. Wrócę i rozmawiamy dalej, na właśnie, na te dwa pytania. Jest pani Odrzej, Jest pani Odrzej, drogę? To na te dwa pytania odpowiem. A tylko powiem jedno, pani nikt nie znany, Rosja nie musi wkracać do Polski, ona nigdy stąd nie wyszła, więc po cholerę ma niszczyć to, co posiada, nie? Proste. Proszę państwa, najpierw kilka ciekawych zdarzeń z życia codziennego, o których prasa nie pisze. Czasami to się znajdzie w internecie, ale często nie. Dzisiaj rano mój znajomy miał jechać do Polski, bo wraca, bo wraca do Polski, proszę Państwa, chciał wrócić, miał jechać, i jechać promem do Rotterdamu. I otóż, proszę Państwa, nie wpuszczono go na prom już tu w Wielkiej Brytanii, dlatego, że miał test brytyjski bezpłatny. Wysłano go, natychmiast, wysłano go natychmiast do specjalnie zrobionego tam ko, ko przystani promu punktu, w którym test można zrobić, ale płatny, ponieważ w Europa nie uznaje tych testów bezpłatnych, bo w Wielkiej Brytanii są takie tutaj namioty, nawet w tym małym miasteczku, w którym mieszkam, można przetestować się za darmo. Europa tego nie uznaje. Podobną rzeczą, i podobna sytuacja była w Calais, z drugiej strony, proszę Państwa. To jest pierwsza sprawa. Nie wiem, jak to się dalej skończyło, ale tu chodzi o... Ale proszę zobaczyć, test ma być płatny. Płatny, dopiero wtedy uzna go ten tam brytyjski, prawda? Nie brytyjski, tylko ten europejski, holendersko-francusko-unijny. Okej. Okay. Rzecz następna, proszę Państwa. Właśnie dotrzymałem ciekawy filmik z Hamburga, ze sklepu, gdzie ludzie w maskach atakują taką dziewczynę, która nie ma maski FPP czy FFP2, tylko normalną. Ona ma jakieś tam przeciwwskazania medyczne, ale tutaj personel ją broni, ale nie, od razu tutaj się wrzask, krzyczy się i tak dalej. Przypomina to trochę lata 40., proszę Państwa, tak naprawdę, kiedy Żyd wszedł do sklepu dla ryjczyków w ogóle do jakiegokolwiek sklepu w ciągu dnia, bo jak wiemy, oni nie mogli chodzić w ciągu dnia i z tą opaską zresztą. To jest y, rzecz następna, proszę Państwa. Pewnemu mojemu znajemu, znajomemu w Polsce, y, w Polsce, y, y, w Polsce, proszę Państwa, y, Okazało się, w Polsce rodzina wręcz powiedziała, żeby nie przyjeżdżał, żeby był z daleka, że go nie wpuszczą, bo on przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, gdzie jest ten mutant brytyjski straszny i nieważne, że on ma test, nieważne, ale on ma się nie pokazywać nawet. No więc widzicie, proszę Państwa, jak to fajnie wygląda. I teraz tutaj w Niemczech. Moi znajomi z Niemiec, dzisiaj rozmawiałem z nimi, moi gospodarze poprzedni z Niemiec i oni są troszeczkę, byli przerażeni. I to nic dziwnego, bo okazuje się, że do wielu sklepów można wejść z negatywnym tekst, testem. Tu mi pisze Pani Agnieszka, że w Niemczech każdy może... Oficjalnie, oficjalnie raz w tygodniu mieć test za darmo, raz w tygodniu, czyli raz w tygodniu można pójść na zakupy, bo do sklepu bez negatywnego testu nie przyjdą. Poza tym nie wiem, ile czasu trwają te testy. W tej dzielnicy, w której mieszkałem, czyli w tempelhof schöneberg to okazuje się, że na jednej ze ulic jest tylko jeden, jedna ta testownia. Kolejka do tej testowni, proszę Państwa, jest wręcz niesamowita. Niesamowita. Oczywiście każdy może pójść bez kolejki zrobić test za 100 euro. Tak jak ja mówiłem, ważny 72 godziny, z czego po jak się dopłaci drugie 100 euro, to się będzie miało, to się będzie miało test w ciągu 4 godzin i będzie można pójść na zakupy. A tak trzeba dwa czy trzy razy, yy, dwa czy trzeba się dwa dni wcześniej decydować, jak ktoś chce pójść kupić buty, sukienkę, cokolwiek, proszę Państwa, bo na szczęście w sklepach spożywczych tak jest. Ale na przykład w sklepie dla zwierząt, jak się dowiedziałem. Jak się dowiedziałem. Pani Agnieszko, pani mi wyjaśni, bo już nie rozumiem. Pani napisała mi, że oficjalnie raz w tygodniu za darmo można zrobić test, ale dwa, trzy, trzy razy nie można. Ale na przykład w sklepie, a w aptekach są po 30 euro po prostu te testy. Proszę bardzo. No właśnie, i jak w sklepie, w którym kupowałem jedzenie dla kotki, dla kizi i piasek dla kizi, okazuje się, że nie można, nie wpuszczają bez testów. Czyli żeby pójść kupić jedzenie dla, dla zwierzaka do sklepu, czy, dla, czy żeby kupić piasek, bo nie, nie wszędzie jest taki piasek, jaki dobry po prostu jest najtańszy i najgorszy jest w tych w supermarketach, to się okazuje, proszę Państwa, że trzeba mieć test negatywny, czyli ja, żeby kupić coś, co kosztuje 7 euro, muszę wydać 30 euro, chyba, że poczekam, zrobię sobie raz w tygodniu po ogromnej kolejce, gdzie ludzie się nawzajem zarażają test, no, test yy, darmowy i wtedy pójdę kupić sobie to, nie wiem, czy zdążę potem jeszcze z tym testem, bo to też, powiedzmy, że test trwa 72 godziny od daty pobrania. Przecież się liczy, a więc jeżeli dostanę przy tej ilości po półtora dnia wynik, no to wówczas zostaje mi jeszcze półtora dnia, więc muszę oblecieć wszystkie sklepy, prawda? Oczywiście nie muszę chodzić po sklepach. Po co mam chodzić po sklepach na dobrą sprawę, prawda? W dodatku muszę mieć maskę, różne rzeczy i tak dalej. I to też tą maskę obowiązującą w tej chwili FPP2. Nikt nie wie, bo tam przykręcono ostro śrubę, śrubę do czego to tak właściwie dojdzie. Do Czego tak właściwie dojdzie? To jest, proszę Państwa, kawałek tekstu. Teraz, tutaj mi pan, 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 Karol Krzemiński dał fragment z, w ministra, z wywiadu Ministra Zdrowia, zatytułowanego Nigdy nie wrócimy do świata sprzed pandemii. I ja chciałem o to powiedzieć, bo chciałem, bo chciałem właśnie przejść do polityki, do odpowiedzi na pani Odrojdel, której chyba tutaj nie ma w tym momencie a szkoda. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie, które mi zadała. I Pan minister mówi tak. Jeśli chcą mnie Państwo zapytać, czy pokolenie dzisiejszych 50-40-latków będzie do końca swoich dni żyło w stanie zagrożenia epidemicznego, to opowiedz mi absolutnie tak. Absolutnie tak. Teraz, co on tam dalej mówi? Tutaj przeczytam to, co Pan Karol wydał. Nigdy, nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans, w oboje przed zakażeniem. Jeśli chcą mnie Państwo zapytać, czy pokojem dzisiejszych i tak dalej, to mówiłem, zagrożeń biologicznych będzie już tylko więcej. Mało tego, będą coraz bardziej niebezpieczne. I Świat będzie na nie reagował inaczej niż reagował do tej pory. Inspekcje sanitarne będą jednymi z lepiej wyposażonych instytucji we wszystkich krajach. Pora zacząć odswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu. Proszę Państwa, ten pan kłamie. Ten pan kłamie tak jak kłamią wszyscy politycy w, praktycznie w całej Europie. Różnie to jest w różnych krajach, ale pozwolą Państwo, że... Pozwolą państwo, że pobawię się w teorię spiskową. Zresztą nie po to napisałem wyzwalacz i świat wyzwolony, żeby nie zobaczyć, żeby nie, żeby, proszę państwa, już to coś mi tutaj weszło, o. żeby proszę państwa w tej chwili nie mówić... Żeby, żeby w tej chwili mówić zupełnie co innego to już jest w nas, to jest broń biologiczna otóż proszę państwa zacznijmy od tego, że światem cywilizowanym światem, czyli Europą i Stanami Zjednoczonymi a także częściowo Rosją częściowo również znaczy Rosją, no nie tyle może Australią i tak dalej przede wszystkim rząd, Stany Zjednoczone Ameryka mówię w całości Ameryka Północna rządzą trotskiści, autentycznie rządzą trotskiści to rządzą, proszę państwa. Tak, to jest tą typowe rządy komunistyczne, które Polaków, które Polaków, ludzi nie lubią, proszę państwa. Generalnie ludzi lubią, ale takich jak to było pięknie napisane w paragrafie 22, jak to generał Szajewskop miał uwielbiał de defilady i miał pomysły, żeby każdego żołnierza połączyć drucikami i szturkami, i on by żeby ładnie taki listewkami, żeby tak ładnie machali i szli równo. Prawda? Coś takiego, jak ktoś czytał paragraf 22, to proponuję, żeby to, żeby, o tym, żeby znalazł ten fragment i będzie, i od razu będzie wiedział do czego do czego zmierza. Do czego zbierzam? Pani Odroje pyta, yy, dlaczego inteligentny wirus i szczepionkowa histeria nadaje się ją grozę niemal wyłącznie w zwanych krajach demokratycznych czy się wolnością? Przynajmniej teoretycznie, a jakoś omijają kraje uchodzące za auto rytarne, niedemokratyczne, to pani wymienia Białoruś, Rosję, niemal i tak dalej. Proszę państwa, yy, sama pani opowiedzia napisała zresztą, że to jest wirus inteligentny, on tak jest zamieszany. Po prostu największym wrogiem trockistów i komunistów jest demokracja. Po prostu dlatego, proszę Państwa, że społeczeństwa typu chińskiego, typu koreańskiego, typu również rosyjskiego i białoruskiego bardzo łatwo opanować, autentycznie bardzo łatwo opanować. Tam władza każe, oni się władzy boją. To jest albo na wierze we władzę, bo ten strach w końcu przeradza się, tak jak w Chinach, przecież wypracowany w czasie rewolucji sposób zarządzania społeczeństwem, w czasie, w czasie tej słynnej maoistowskiej rewolucji kulturalnej. Przecież to jest rewolucja kulturowa, nie kulturalna w ogóle. I czerwonej książeczki on panuje nadal. Zmienia się tylko pewne teksty, proszę państwa, tak na dobrą sprawę. Przecież tam są naprawdę mniejsze jednostki, które mogą powiedzieć nie. To samo zaczyna, a teraz proszę zobaczyć na społeczeństwa demokratyczne, tak zwane demokratyczne. Jest bardzo wiele partii, ludzie mówią co chcą i trzeba ludzi w jakiś sposób przeprowadzić, przyprowadzić do, doprowadzić do sytuacji, w której pokochają wielkiego brata. Zaraz powiem dlaczego powiedziałem, pokochają wielkiego brata. Proszę zobaczyć, yy, społeczeństwa demokratyczne nie mogą tego zrobić strachem, dlatego że yy, wtedy przestaną i będą, nie będą mogły mówić już o demokracji. Mogą to tylko zrobić poprzez zagrożenie życia, więc wymyślono sposób, oczywiście to jest teoria spiskowa, żeby to zagrożenie życia stworzyć i to się dzieje w Europie. W tym systemie politycznym, jaki jest w Europie, systemie partii politycznych leninowskich wręcz, partii politycznych leninowskich w sensie organizacji, zupełnie innych niż partie amerykańskie, niż partie w Stanach Zjednoczonych, czy partie w Wielkiej Brytanii, gdzie są partiami bardziej wyborcze, partii finansowanych głównie z budżetu, ze strukturami, mocnymi strukturami regionalnymi, proszę Państwa, przeprowadzić to można tylko i wyłącznie w taki sposób. Tylko i właśnie w taki sposób. No. I tak to się właśnie wprowadza. W Białorusi nie trzeba. W Białorusi i tak zrobią to, co chce Putin czy Łukaszenko. W Rosji nie trzeba. Tylko to się będzie nimi przejmował. Tam zawsze jest polityka knuta i marchewki. W Chinach, no proszę państwa, ostatecznie rewolucja kulturowa w Chinach, Mao Tse-Tunga, tak samo jak późniejsza przemiana polegała wyłącznie na represjach wobec jednostek opornych. To, czego nie było w Europie, proszę Państwa. To wywołuje również w społeczeństwie, jak taka jedna gata słucha, to niech mi podpowie, coś takiego jak syndrom sztokholmski. Te przykłady, które podałem, świadczą o tym, że ludzie, zarówno w Polsce, i tego jest coraz więcej, ale przede wszystkim w Europie Zachodniej, nie mogą sobie poradzić z oporem, bo zagrożone są, muszą sobie wytłumaczyć, że zagrożone są ich prawa podstawowe, czyli prawo do wolności myślenia, wolności przemieszczania się, wolności zgromadzeń, zaczynają kochać wielkiego brata. Przypomin przypominam Państwu genialne, wręcz okrutne i strasznie okrutne i niesamowite wręcz zakończenie roku 1984. Przecież on kochał wielkiego brata. On po tych wszystkich represjach, po tej operacji psychologicznej, po tym praniu mózgu, on kochał wielkiego brata, proszę Państwa. Kochał, bo jeżeli go nie będzie kochał, to zginie. Nie miał wyboru. Tak samo jest tutaj. Ludziom postawiono w tym momencie, yy, dzięki zawsze w społeczeństwie znajdą się ci, którzy pałują, ich jest mniejszość, ale zawsze znajdą się jakieś przykłady. Ta prowadzona od ponad roku już polityka strachu, polityka psychozy, testowana zresztą w Polsce, testowana zresztą w Polsce, proszę Państwa, jest, jest, przynosi efekty i to widać po tej wypowiedzi ministra Zagłady. A teraz każdy trockizm i nieważne co mówią różne karonie i różne inne bzdury tam, to wszystko. Każdy, proszę Państwa, trockizm opiera się na korporacyjności, czyli piramidzie. To, co również napisał Orwell, to, co pisał Zamiatin, to, yy, co pisał w swojej, w swojej książce Aldous Huxley, to jest czysty trockizm. To się opiera na piramidzie, proszę państwa. Wszystko jest mniej więcej wspólne, wszystko jest własnością korporacji. Również w paragrafie 22, yy, znaczy, w, w locie nad kukułczym gniazdem, wódz, który jest schizofrenikiem, uważa, że on, że wszystko jest własnością korporacji jedyną ucieczką od tej korporacji jest choroba psychiczna. Tak jest w paragrafie, tak jest w locie nad kukułczym gniazdem. Proszę przeczytać Lota kukułczym gniazdem, bo w filmie wódz został pominięty w ogóle. Lota kukułczym gniazdem, narratorem wszystkiego jest wódz. I tam można wyraźnie zobaczyć całą tą filozofię. Całą tą filozofię. I teraz mamy tą korporację. I teraz proszę popatrzeć, korporacje i Trockis myślą globalnie, myślą na temat biomasy, wyszczepień, populacji, nie myślą jednostkowo, oni nie widzą jednostek, nie ma jednostek. Merkel nie widzi jednostek, Macron nie widzi jednostek, Biden nie widzi jednostek, proszę Państwa, ten premier Kanady nie widzi jednostek, nikt nie widzi jednostek. I ludzie też przestali myśleć w kategoriach, że to jest mój sąsiad, nie. To spowodowało, on mnie może zarazić, on jest moim wrogiem, jednostka jest wrogiem. To, co Majakowski pisał. Masa, masa, masa jeszcze raz masa. O to w tym chodzi. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli ma się takie podejście, to człowiek żyje w tej chwili dzięki zdobyczom nauki i dzięki... E, dzięki medycynie, żyje jakieś 80 lat. Oczywiście w świecie cywilizowanym, ale tak to jest. Oczywiście ja nam obniżam trochę, ale powiedzmy, przyjmiemy te 80 lat. To jest mniej więcej, nie pamiętam, jakie są dane o średniej życia wieku, e, średniej wieku życia w, e, w Europie, ale podobnie w Stanach, w tym, tym świecie cywilizowanym, który właśnie jest trudno. Opowi tr trudno e, w którym, w którym naprawdę trudno jest to wprowadzić metodami chińskimi. Takimi, takie metody trzeba zrobić. To żyje 80 lat. Z tych 80 lat, 30 lat jest produktywny, czyli przynosi korporacji, a nazwijmy to korporację państwem, przynosi zyski. A więc 40 lat trzeba do niego dopłacać. Pierwsze 20 oczywiście. Następne, jak na emeryturze, tak. Im jest starszy, tym jest coraz bardziej chory. Prawda, Chory, chorszy trup. Pamiętacie Państwo takie stopniowanie przymiotnika, e, stopniowanie przymiotnika chory? Chory, chorszy trup, prawda? Więc trzeba do niego dopłacać, a leczenie jest coraz droższe, bo coraz droższe są technologie. A ciężko powiedzieć wprost ludziom, że nie, nie będziemy leczyć, bo nie mamy pieniędzy, bo służba zdrowia wszędzie pada. Ciężko powiedzieć, wymagamy od was, Wy płaczcie za to, bo po co się wpieprzyło tyle rzeczy na temat życia? Zauważcie państwo również to, że pojęcie szanowanie życia zostało rozszerzone. Bo teraz, jeżeli szanuję każde życie, jakie życie? Człowieka? Tylko człowieka? Ale to zostało rozszerzone. Zwierząt, co akurat rozumiem? roślin cała ekologia, okazuje się, że nawet nie można krów doić i tak dalej, rozszerzono pojęcie życia, żeby rozmyć szacunek dla życia, bo jeżeli szanujemy wszystko, co żyje, absolutnie to nie szanujemy nic. Bo jest pewna sfera, prawda, również w biologii jest pewna, czy w takim razie tygrys zjadający jagnię, czy upolujący jakąś gazelę szanuje życie, czy nie szanuje życie. Ja muszę szanować tego tygrysa, szanuję, czy on szanuje, czy nie szanuje. To jest tak samo z człowiekiem, człowiek jest nekrofagiem, tak jest nekrofagiem i człowiek jest po prostu maszyną biologiczną również, nie da się tego oszukać. Cała ta teoria polega na tym, że tą maszynę biologiczną trzeba oswoić, na szczęście tygrysy żyją, bar, żyją o wiele krócej od człowieka, czyli po, umierają bezpośrednio po, straceniu możliwości bycia produktywnym dla siebie czy dla swojego społeczeństwa. Człowiek nie. Człowiek jeszcze niestety żyje dalej. Proszę Państwa, ja, o Boże kochany, Pan Koran jest chory na nowotwór. Dzisiaj się dowiedziałem, Taurus. Każdy z nas jest chory na nowotwór, bo każdy ma jakiś nowotwór. Przepraszam bardzo, ja naprawdę nie będę się tutaj... To dlatego mam się z nim zgadzać, że jest chory na nowotwór, tak? Cybański też jest chory na nowotwór i boi się cierpienia, przecież tak dużo mówił pięknie o cierpieniu. Niech się pomodli. No, jestem złośliwy w tej chwili, bo on jest również odpowiedzialny za to, że ludzie z nowotworem nie mają się gdzie leczyć, prawda? Jak nie mają pieniędzy. I jest to ta sytuacja. Powiedziałem Państwu, te wszystkie zbiórki, które czytam, i mi, mi żal, tych dzieci, które umrą, jeżeli nie będą miały milionów złotych, to już się zaczęło dawniej, tylko myśmy tego nie zauważali. Myśmy tego nie zauważali. I, i teraz coś, i, te, i taka pandemia jest idealnym, idealnym, proszę Państwa, usprawiedliwieniem dla tego wszystkiego. Właśnie. Yy, tutaj pani mnie pyta jeszcze, yy, dlaczego PiS tak bezwzględnie bezparnowo gra, musi grać koronawirusem? Musi grać, bo na Polsce to wszystko się testuje, bo, Pol bo Polska się zgadza na wszystko, absolutnie na wszystko. I te rządy, zarówno PO, SLD, PiS-u, zgadzają, zgodzą się absolutnie na wszystko, ponieważ do Polski jak się przyjedzie, jest się obywatelem Niemiec na przykład czy Niemiec, czy Niemiec, czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, to już się ma przody, prawda, bo jest się nie Polakiem. No, więc dlatego wybrano nasz naród. Dlatego panie Nik, pan pisze nekrowakiem, człowiek, ja jestem wegetarianinem, wypraszam sobie, nekrowak to chyba pan pułkownik. Panie Nik, nieznany, pan jest wegetarianinem od urodzenia? Czy ja pan kiedyś mięso? A jaki pan jak mięso? Upolowa pan i jadł od razu gorące mięso, tak jak tygrysy, z krwi? Z krwią i ze wszystkim? No. No więc proszę, proszę państwa, więc proszę się zastanowić, panie, nikt nieznany, pan jest wege kiedy pan został wegetarianinem? No. Niech pan powie, niech pan mi powie, odpowie wtedy, kiedy pan zostawił ja pan kiedyś mięso, czy nigdy pan? Od małego był pan? Bo wie pan, moja dobra zdajoba, ktoś z rodziny, ktoś z rodziny, proszę państwa, też uznał, że jak jest wegetarianką, to, jego, to jej dziecko będzie wegetarianinem od małego i żadnego mięska i tak dalej, dopóki dziecko nie wpadł w anemię i lekarz nie wyjaśnił jej, że niestety na początkowym, stop, początkowym etapie rozwoju niemowlę musi również jeść później, jak już kończy mleko i daje się zupki mięste różne rzeczy. Niestety, żywe czy nieżywe? No więc jak Pan powie, Panie nikt nie znany. Człowiek jest mięso przetworzone. A więc jada zwłoki, które są przerabiane na pasztety, szynki, balerony i różne. Jest nekrofagiem. No. I czego pan się o to obraża? Biologicznie jest nekrofagiem, jest jak hiena po prostu, przykro mi. No. Lem napisał to nawet z włokobawem i gorzej jeszcze pisał niż ja mówię. Ale taka jest biologia. Ja też... Ja też, proszę Państwa, no właśnie forgoten. Człowiek jest wszystkożerny z natury i nie może tego przeskoczyć. Zgadza się, człowiek zje wszystko, a Chińczycy szczególnie. Bo wiecie Państwo, że jak po pozamiata, to ma obiad dla całej rodziny, prawda? No, więc czego Pan się obraża? No. Forgoten, zwłoki to są ludzkie, jest zwierzęce. Bzdura. Dla mnie, no nieważne. Przestańcie, przestańcie. gadać, bo jeżeli każde życie jest święte, to i to jest, to, to i zwierzęce też. Ale już o tym nie gadajmy. To nie o to chodzi. I pokazuję państwu, i to do tego to wszystko zmierza. To zmierza do wytworzenia sytuacji, w której naród pokocha wielkiego brata. W której ludzie w krajach demokratycznych zrezygnują sami z demokracji. Bo tak naprawdę to Chińczycy sami zrezygnowali z demokracji. Taka była presja Mao tse Niemcy w roku 1933 sami zrezygnali z demokracji. Sami. Forgotten, niech pan tutaj tego mi nie pisze, że ludzie umierają, zwierzęta padają. Pszczoła też? Niech pan mi to nie mówi. I angielskie słowo daj, daj, death, dotyczy zarówno zwierzęcia, jak i człowieka. I to jest przykład właśnie również do oddzielenia. Bo pan wtedy uważa, że zwierzęta to jest coś gorsze. Nie czują, tak? Nieważne. Nie o to chodzi. Yy, sami zrezygnowali z demokracji. To nie jest tak, że Adolf Hitler kazał wszystkim za pomocą pały zrezygnować z demokracji. Nie. On po prostu wytworzył swoisty, społeczny yy, społeczną potrzebę akceptacji wodza. I to, to się dzieje w tej chwili. To się, proszę Państwa, w tej chwili dzieje. To, co mówił ten nieszczęsny minister zagłady, on ma absolutną rację. Zauważcie również państwo, wracając do tego całego ekonomicznego, ekonomicznego wykładu, zauważcie również państwo, że kto rządzi zdrowiem w świecie, Różnice semantyczne między językami, czy pan wie, co pan mówi w no, zna pan jakiś język. A pan nie, ja nigdy nie byłem. Ja nigdy nie byłem. Ja nawet teraz nie jestem dobrym człowiekiem. Ale to, co mówię, to mu, ale, ale wyraźnie nie ma co się odcinać od własnej natury, bo panie nikt nie znany, pan się niczym nie różni od tych, którzy chcą. Od tej pani, która mówi, że dojenie krów to gwałt. W tym momencie. No. Dobra, przestańmy się kłócić. Nie musi się pan ze mną zgadzać. No. Nie musi się pan ze mną zgadzać, oczywiście. Natomiast proszę Państwa, proszę się zastanowić, kto rządzi, kto rządzi jazzem, kto rządzi proszę Państwa, kto rządzi w tej chwili zdrowiem, kto rządzi zdrowiem na świecie i kto rządzi zdrowiem w Europie. Proszę zobaczyć, że eliminuje się lekarzy, tych, którzy zaczynają myśleć, którzy nie chcą odpowiadać, natomiast proszę Państwa, Wszędzie są ekonomiści. Tak, zdrowiem rządzą ekonomiści, proszę Państwa. Niestety. Niestety, zdrowiem rządzą ekonomiści. Tak to wygląda. Tak to wygląda wszędzie na świecie, więc nie dziwcie się, że jesteście traktowani tak, jak będziecie traktowani. Pani Odrejdel, tyle mogę powiedzieć. Do czego to się... Także, proszę Państwa, u mnie z tymi, co rozmawiam w pracy, już są zadowoleni, jak postępuje policja, bo jest bezpieczna, najgorsze, jak wspominałem, że za komuny no. Oczywiście, ta sama miłość do komuny, która jest w Polsce. Panie Marku, Pan ma rację. Proszę zauważyć, jaka jest w tej chwili wśród młodzieży miłość do PRL-u, bo każdy mógł gdzieś pojechać. Każdy mógł gdzieś tam, prawda, gdzieś tam tego i tak dalej. Pojechać, na nawczasy, to wszystko. Proszę Państwa, ja żyłem w PRL-u, ja się wychowałem w PRL-u. Jak się PRL skończył, miałem 30 ile lat miałam? 32 33 W związku z czym proszę państwa trochę inaczej to yy, inaczej na to patrzę. Wszystkie te patologie są odtwarzane teraz, odtwarzane teraz. Yy, problem teraz polega na tym, pani odrej, że jest kilka krajów, takich jak Szwecja, gdzie te sprawy demokratyczne są zupełnie inne. Jest i również, mimo wszystko, Wielka Brytania, ale to się wiąże, bo Wielka Brytania jest bardzo dziwna. To się wiąże, proszę Państwa, z czymś, z dwoma rzeczami. Po pierwsze, z systemem partyjnym Wielkiej Brytanii i z pojęciem królowej. W Stanach I Stany Zjednoczone, gdzie ciężko będzie zastosować metodę chińską ze względu na federacyjność Stanów Zjednoczonych, ogromną samorządność Stanów Zjednoczonych i również brak partii politycznych, takich jak w Europie. W Europa sądzę, jest przegrana. Merkel jest y, przykładem unerdowienia Niemiec. Proszę Państwa, y, proszę zobaczyć, y, co się w tej chwili dzieje. Bo Niemcy, jak rozmawiałem z Niemcami, zarówno zachodnimi, jak i wschodnimi, widzę jedno, że oni przyjęli decyzję, że Niemcy zachodni, którzy byli pod butem Amerykanów dość mocno, autentycznie. Amerykanie robili, co chcieli. Jeżeli mi nie wierzycie, to jest taki również serial, który się nazywa Berlin Station, gdzie jest wspaniale pokazane, w jaki sposób wywiad jak CIA, jak CIA i Amerykanie infiltrowali BND i całą resztę, jak BND się chciałby uwolnić. Rozumiecie państwo? I po połączeniu... Teraz jak Merkel i NRD zaczęło rządzić, po połączeniu okazało się, że oni uznali połączenie i jedni i drudzy, i o tym nikt nie mówi. To nie tylko według NRD-owcy okazało się, że mogą sobie kupić jaki chcą samochód, wyjechać gdzie chcą, pojechać. Niki, że mogą pojechać sobie do Berlina Zachodniego, już nie ma Berlina Zachodniego zresztą dla nich. Ale tą mentalność przejęli również Niemcy Zachodni, bo przy okazji stwierdzili, uwolniliśmy się od okupanta. Z jednej strony dlatego, że nie chcieli, żeby nerdowcy mieli lepiej, bo też muszą mieć gorzej, bo jak to część Niemiec była pod butem ruskich, a część pod amerykańskim, to my pod amerykańskim też mamy, też by nam było źle. To jest ta psychologiczna zasada, proszę Państwa. I teraz, jeśli ludzie, jak tu pisze Pani Izabela, dostaną 500+, 13-14 emeryturę, ewentualnie dochód gwarantowany, tak zwany, który w Niemczech był testowany, zrobią wszystko. Zrobią wszystko. Będą mieli na to, aby nie zdeknąć z głodu. Tylko, że niestety, proszę Państwa, powiedziałem, problem do rozwiązania jest bardzo prosty. Problem do rozwiązania to jest niestety te 40 lat, kiedy człowiek jest nieproduktywny. Bo jeśli człowiek jest nieby, i, dla, i trzeba do niego dopłacać, ale to już rozwiązuje koronawirus. I to jest, i to jest, proszę państwa, odpowiedź. I to jest pani Odry, idealnie, nie wiem, czy pani jest zadowolona? To jest odpowiedź po prostu na to pytanie, pani. Dość taka. Y, tą odpowiedź lepiej. Y, y, to, proszę państwa, lepiej jest. Y, to może lepiej to roz... warto ten ostatni rozdział, ostatnie fragmenty Orwella przeczytać na temat, jak on kocha wielkiego brata. O to to chodzi, o wytworzenie czegoś w psychice społecznej, w psychologii, w psychice społeczeństwa, czegoś takiego sztokholmu brytyjskiego. I to, co widziałem z Hamburga. I to, co słyszałem w Polsce. I to, co robią celnicy, co robią francuscy pogranicznicy i również po tej stronie holenderscy i belgijscy i francuscy pogranicznicy, to jest, proszę Państwa, wytworzeniem w człowieku poczucia winy również. Bo jak można nie kochać wielkiego brata? Jestem zbrodniarzem, jak nie kocham wielkiego brata. Prawda? Więc muszę wielkiego brata pokochać, bo chcę być jednocześnie akceptowanym. A mówiąc już prosto, taka gata mnie słucha, to niech mnie poprawi. Zawsze to jest konflikt, jak to Freud mówił, między przedomózgiem i tylomózgowiem. Są dwa różne popędy. Jeden to jest popęd w całym id człowieka, czyli w tym jeden to jest tak zwany pęd do samorealizacji, a samorealizacji poprzez kontakty społeczne i poprzez bycie akceptowane przez społeczeństwo. A drugi popęd to jest strach przed śmiercią. I te dwa popędy są sprzeczne. No strach przed skończyć się to jest istex samozachowawczy. To jest proszę, te dwa popędy są sprzeczne i jeśli się umiejętnie zagra, kiedy powie się jak włożysz maskę, jak się zastosujesz, będzie cię, masa cię zaakceptuje. Naprawdę człowiek się lepiej czuje w masie niż, niż sam, autentycznie proszę wierzyć. Proszę mi wierzyć, naprawdę proszę mi wierzyć, bo ja to wiem. Jak robisz to wszystko to wszystko co inni, to jest mimikra. No, może byście jeszcze na wtedy z Ponto Borisa przeczytali. To jest właśnie Mimikra, proszę Państwa. No, rozumiecie? A wszystko przez to, że rządzą nami komuniści i troskiści. Okej. Okay. Rysiu, tobie też życzymy wszystkiego dobrego. Pamiętaj o utworach dla mnie. Cały czas, pamiętaj, podobno ktoś jeszcze prosił o mały, biały pies. Pamiętasz taką piosenkę? Na pewno pamiętasz. E, proszę Państwa. Teraz forgotten. Ja nie chcę się z Panem tutaj spierać i kłócić, ale Pan nie cytuje mi, jeżeli chodzi o psychologię w Wikipedii, proszę Państwa. Studiowałem kiedyś psychologię i widzę, co piszą w Wikipedii. Otóż Pan mówi libido. Libido jest częścią id. Taka jedna Agata, niech mnie poprze zaraz, która jest psychoterapeutką. To, co stworzył Freud, wprowadzenie popędu śmierci, Czyli tak zwanego koło on nie nazwał tego tanatosem, tylko kompleksem cienia. To są dwa sprzeczne popędy, które, które, które przedtem opisałem w libido, które się, na które się składa, to jest tak zwany kompleks cienia, czyli jak pan to nazywa tanatosem. I i plus, to jest konflikt przodomózgowia z tyłu mózgowiem plus pęd do samorealizacji. To są dwie rzeczy, z którymi Freud nie mógł sobie poradzić, ponieważ Freud zapomniał o ego społecznym. To wszystko tworzy idy. Potem byli jego kontynuatorzy, Herbert Reed, Maslow, którzy stworzyli tak zwane ego społeczne, czy ta piramida potrzeb Maslowa zresztą. W międzyczasie w międzyczasie był jeszcze, proszę Państwa, w międzyczasie był, proszę, był jeszcze Forgotten. W międzyczasie był jeszcze Burkus Frederick, chyba 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 był Skinner, który stworzył w odpowiedzi od warunkowania klasycznego, który stworzył zupełnie inny sposób patrzenia na człowieka. Więc... Nie wiem pan, że pan się uczył psychologii. Gdzie pan się uczył psychologii na UW i w jest młody, więc pan nie studiuje tego. Teraz to nie ma studiów. Przykro mi, ale niech pan nie coduje mi Wikipedii. To wszystko jest po prostu piramida potrzeb. Herbe, ten Freud się skąd umarł w 1939 roku, więc nie mógł widzieć o tego, co potem widział Maslow i Reed, na przykład czy potem Skinner o warunkowaniu społecznym po prostu w odróżnieniu od warunkowania klasycznego. Ale w hierarchii potrzeb Maslowa ten, ten potrzeba samorealizacji jest jedną z największych potrzeb, po prostu która jednocześnie i która, która musi pokonać strach przed kontaktem. Potrzeba, potrzeba samorealizacji przez kontakt z kimś i strach przed kontaktem. Paradoksalnie rozwiązuje to internet i to, co my teraz robimy, dlatego że praktycznie w czasie rzeczywistym, no w, w, w fizyce kwantowej nie ma czasu rzeczywistego, e, rzeczywistego, proszę państwa, polemika na czacie z osobą mającą przywilej mówienia w audycji radiowej. No przepraszam bardzo, forgotę, to ja mam nie mówić? Bo nie rozumiem, czy pan my, czy my jesteśmy tu ganieni, czy my jesteśmy chwaleni, jak było w konopielce? No, to teraz... Proszę Państwa, mamy następną, mamy tutaj taką rzecz w tej chwili. Mamy, I mamy taką rzecz w czasie rzeczywistym. Jednocześnie jesteśmy bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania, przy swoich komputerach sami, a potem jesteśmy, a potem jest, ale jednocześnie możemy również mieć kontakt w czasie praktycznie rzeczywistym, prawda? Wiem, że po pierwszej wojnie światowej prowadził, ale przedtem mówił coś niedoznacznie o popędzie do zagłady i tak dalej. Potem wprowadził Tanatosa. On po prostu rozwinął swoje pierwsze rzeczy. Taka Agato, poprzyj mnie w końcu. Kurde, bo może byś coś napisała na tym czasie, a nie mnie na privie No. O. I Agata pisze. E, tak, człowiek i człowiek balansuje pomiędzy tymi popędami. To jest popędy podstawowe. To jest właśnie libido. No. To jest właśnie libido. A czym jest potrzeba transcendencji? jak nie samorealizacji. Maslow też, oni się wszyscy myli, zresztą psycholodzy się generalnie mylą, bo człowiek jest istotą nieprzewidywalną, a motywacje, jakie widzę, są w ogóle. No. no właśnie. No tu pani Marzena Kramer trochę mi rąbnęła, nie wiem po co, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem, co ja pani zrobiłem. I powiem szczerze, że ja tego nie robię, no to jest właśnie to, o czym ja mówię. To jest taka chamska potrzeba bycia numer jeden, prawda? No właśnie, No, ale nie będę dzisiaj mówił, życzę Pani też wszystkiego najlepszego z okazji chrześcijańskich świąt Wielkiej Nocy. No I Forgotten, tak, on wprowadził to pojęcie po I wojnie światowej, bo nie przewidywał przedtem, nie przewidywał przedtem, proszę Państwa, Freud nie przewidywał tego, co będzie. No ale wracając do czasów dzisiejszych, to tak naprawdę to, co się dzieje, to jest wytworzenie, tak jak mi podpowiada Agata tutaj, wytworzenie w ludziach poczucia winy. Poczucia winy i stworzenie takiej sytuacji, takiego coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego, takiego właśnie warunkowania społecznego, że tylko podporządkowanie się tym mądrzejszym, tym lepszym, no, tym lepszym, tym lepszym, tym mądrzejszym, tym na górze, tej elicie, możemy zrealizować się społecznie, czyli spełnić jedną ze swoich podstawowych potrzeb. No to właśnie. No, no właśnie, Delamote też ci życzę wszystkiego dobrego. Żyj, stary. Albo stara. Żyj, niech cię ktoś znajdzie. Niech cię znajdzie. Niestety powiedziałem ja też działał wbrew sobie powinienem ten czas zapnąć to właśnie mm, okej, okay. ja wiem do czego jest panie Marianie, transcendencja naprawdę wiem co to znaczy transcendencja proszę wybaczyć, ale y, tu u Maslowa to y, y, ja mówię o y, ego społecznym głównie, no a dlaczego przy butelce dobrego trunku Forgotten, dyskusja o Freudzie? Freud, niektórzy psycholodzy twierdzą, że Freud dlatego zrobił swoją teorię, ponieważ badał bardzo takie konserwatywne, bardzo fałszywe społeczeństwo mieszczańskie niemieckie. Proste. Proste jak konstrukcja Setha. No więc widzicie państwo, tak to niestety wygląda w tej rzeczywistości. No. Tak to wygląda w tej rzeczywistości. Niestety, proszę państwa, ludzie w tej chwili powiem szczerze, naprawdę dali się na to wszystko nabrać. I to jest. I to jest, proszę państwa, i to jest, proszę państwa. Odpowiedź na pani pytanie pani Odrejder. Dlaczego? No właśnie dlatego. pisze Agata. Człowiek jest nieprzewidywalny, ponieważ każdy zastroi się ze swoistym dla siebie potencjałem, umiejętnościami, ma też swoje subiektywne doświadczenia życiowe, nie da się mierzyć ludzi jedną miarką, może tylko szkic, reszta jest nieprzewidywalna. Wyrzuca mnie z czatu. A to nie, to nie do tego. Agata, bo ci wyrzucasz z czatu, bo nie umiesz z czatu, bo nie umiesz się tam zalogować, dlatego cię wyrzuca, po prostu, Do psycholodzy się też zdaleśli. znaleźli. No. Freud moim zdaniem o jednak odkrył uniwersalny element opisujący koncepcję człowieka. Jego psychodynamiczna koncepcja jest jednak nie do końca nie kompletna. Nie może być kompletna, bo jestem ciekaw. Freud umarł niestety w 1939 roku. 1939. Ciekaw jestem, jak by się zmieniła psychologia Freuda po Holokauście. I po II wojnie światowej. I Freud w czasie I wojny światowej nie widział tego, co mogli widzieć psychologowie po II wojnie światowej, proszę państwa. No niestety. No, Niestety. Także widzicie. Widzicie, jaka ciekawa dyskusja się zrobiła? Bardzo fajnie. forgotę proszę się nie obrażę, będziemy się kłócić, ale nawet powinien będziemy się kłócić. Po prostu. No widzicie. Tak to wygląda. Ale to jest właśnie, to pytanie pani Odrojdeli jest zasadnicze. Jest naprawdę pytaniem zasadniczym. Co prawda... Tu jeszcze no, powiem, ten in vino veritas, inkowie twierdzili, że y, trzeba człowieka, który jest pijany i coś popełni, skazać podwójnie, bo on jest świadomy, że jest pijany, że jest powinien. Natomiast człowieka, który jest nienormalny, tak jest w inkach, w inków, to trzeba uniewinnić, ponieważ on nie wie, że popełnił przestępstwo i to na długo przed tym. Co pisze tu Ksenonen? Miliony wzięły, że są osób osób znajomych, Krakowie, co tu pani pisze? Odezwę się tydzień? No, no, już, 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 przepraszam. A, chodzi o maskę o typu chirurgicznego, te maski. Maski przede wszystkim powodują, ale to są działania świadome przestępcze, po prostu kryminał, od A kto pani powiedział, że jakiś rząd nie działa w sposób przestępczy. Każdy, nawet demokratyczny. Otóż Karol Marx mówił wyraźnie, że państwo jest, element, jest źródłem nacisku na wszystko. Prawda? To rozwinęli później Kropotkin i Bakunin. Tak, państwo, proszę państwa, jest, nie państwo oczywiście, tylko państwo, jako państwo, jest elementem nacisku i aparatem ucisku, przede wszystkim ludzi. Niejaki Diogenes Synopy, żyjący w beczce, mówił, że absolutnie nieważne, czy jedna osoba uciska, uciska 100 tysięcy osób, czy 10 tysięcy 100 tysięcy osób. Różnica jest jedna w nazwie. To pierwsze nazywamy tyranią, a to drugie demokracją. Zawsze będą ci, którzy są uciskani, ci uciskający. I na tym to wszystko działa. Pani Odrojdel, każde państwo, oni chcą zatrzymać władzę i tą władzę zatrzymają, dogadali się po prostu. Powiedziałem, światem zaczęli rządzić komuniści, co widać zresztą w Stanach Zjednoczonych. No. Przepraszam, Kamil Mazurkiewicz, państwo ratykańskie nie działa w, w sposób przestępczy wcale. i uśmieszek. Oj, panie Kamilu, księże Kamilu. Och, Boże kochany. A przeczytałem, że mogę opaskę u pana prowadzić. Dobrze, no. Co my tu mamy? Co my tu jeszcze mamy? Wtedy Izabela, wtedy, gdy żył Freud, nie było jeszcze tak rozwinięty koncepcji psychologii opartej na wizy kwantowej, a to naprawdę ciekawe. No nie było jeszcze wiele rzeczy, proszę Państwa, które mamy. No. Nie nie znam twórczości Alana Wattsa, ale zapoznam się, przynajmniej wyrywkowo, żeby zobaczyć, kto to był. Ja generalnie mam dość audycji o szpiegostwie, służbach i tak dalej. Proszę Państwa, to bzdura już jest w tej chwili. Totalna bzdura. Z wywiadu z, pana z panem Niedzielskim, ministrem zagłady, dobrze wiecie, że w tej chwili wszelką inwigilację, aparat podsłuchowy, wywiad i kontrwywiad będą prowadziły sanepidy. I sanepidy wszystkich krajów, włączcie się. I zamiast kontrwywiadu będzie sanepid, proszę Państwa. O. Tak to mniej więcej wygląda i Sanepic założy wam podsłuch i jak służby nie mogły, bo okaże się, bo trzeba było uwzględnić przestępstwo, że trzeba było mieć jakieś dowody czy jakieś przesłanki, potężne o przestępstwie, to tutaj nie ma przesłanek. Sanepic założy wam podsłuch, ponieważ możecie być zarażeni, bo i tak jesteście zarażeni, to jest tylko kwestia manipulacji testami i kwestia zarobku. A poza tym to wszystko są ogromne pieniądze, o których nam się nieśli. O których nam się nieśli. Okej, okay, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Zapraszam na jutro. Jutro jest niedziela. Życzę Państwu raz jeszcze wszystkiego najlepszego i naprawdę wesołych, zdrowych świąt. Jutro macie Międzynarodowy Dzień Wiedzy o minach i za działań zapobiegających minom, ale nie miną na twarzy. No ale nie na twarzy, tylko miną tym piechotnym pewnie. Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, Święto Wojskowej Służby Zdrowia, Światowy Dzień Szczura, Dzień Marchewki. No Boże, kochany. Coś przerażającego, takie dni. A imieniny mają Benedek Izydor, Wacław, Adelaida, Ambroży, Józef, Platon, Teodów, Wyszeniega, i Zdzimir, proszę Państwa. I ponieważ Adelaida ma jutro imieniny, to już Państwo wiecie, jak zakończę tą... Jak Czym zakończę tę audycję, wiecie Państwo? No, no właśnie. Także na terenie.pl nasz kraj stał się wychodkiem, oczywiście. Do tego dochodzi jeszcze ułokik z tak zwanym białym wywiadem. Panie Marianie, to nie o to chodzi, może rzeczywiście zrobimy jakąś audycję, któregoś ja pokażę Państwu, jak, pod, jak ten COVID jest dla państw, dla rządów, dla instytucji państwowych wygodny. Naprawdę wszystkich można, proszę Państwa, Wszystkich można, proszę Państwa, e, zaszczepić porządnie. No i wszystkich można inwigilować. Właśnie. Oczywiście, że Adelaida. Krzysztof Przybylak pisze e, Wszystkim razem zdrowych, rodzinnych, wesołych świąt, wielkiej nocy. Tak i Krzysio. I tu chciałam przy okazji powiedzieć, że PLW, wymienia imieniu PLW, zaraz jeszcze Państwu coś przeczytam, e, chcemy zrobić Chcemy zrobić, proszę Państwa, jako PLW, ktoś tam tu zaproponował taki protest, cichy protest. Chodzi o. Gdzie ty, Krzysiu, jesteś? O. Zaproponował nam Pan Paweł, ktoś, że żeby zrobić taki protest na 10.04. przygotować 75 tysięcy serc symbolizujących tych, którzy zmarli w wyniku polityki nierządu. Serce unosione w górę, milcząco, bardzo wymowny gest. I Paweł, masz absolutną rację. Prosiliśmy jeszcze innego Pawła, żeby nam zrobił te wszystkie plakaty. Jak chcecie, weźcie w tym udział, ale gdyby 70 tysięcy ludzi podniosło w górę serce i gdyby, proszę Państwa, i gdyby, proszę Państwa, zaprotestowało, naprawdę byłoby to byłoby wspaniałe. Ktoś mi jeszcze tutaj pisze, że. Aha, no właśnie ktoś mi pisze, że miał pojechać do Teściowej w 85, prawda, lat, ale yy, zażądało od syna zrobienia nam testów. Psu też. Wszystkim testów, proszę Państwa. To jest właśnie paranoja. To jest właśnie paranoja. No. To jest właśnie ta paranoja, która tutaj czeka. No jak już rodziny zaczynają się po prostu w tej chwili dzielić i wygłupiać. No. Ale to byłoby naprawdę fajne. Zaraz to mi jeszcze goty na Aha, Aha, o Maslowym jeszcze przeczytam. Człowiek, który jest na wyższych piętrach rozwoju tej piramidy jest zdolny do budowania bliskich relacji. Na niższych piętrach jest walka o przetrwanie i społeczeństwo, które kastrowane są z możliwości budowania wspólnoty, będą rozwijać antagonizm, rywalizację, będą podejrzliwi i bardziej skłonni do zdrady, czarno-białego myślenia i ogólniania. Na wyższych poziomach jest zdolność do lojalności i współpracy. Na niższych poziomach jest parcie na sukcesy, na wyższych na budowanie relacji i więzi społecznych. Tak, to prawda. I na tym polega również obcięcie edukacji. Proszę zauważyć, że to się zaczęło od y, naprawdę zniszczenia edukacji, gdziekolwiek. No, taki to właśnie temat. Ale pamiętajcie, gdybyście te 70 tysięcy serc podnieśli, każdy podniósł górę. Jedno serce, jedna osoba, to było fajne. Prawda? No ładnie. No. Rządowi trzeba zrobić też, ale z drugiej strony. A po co im robić też? Już nie trzeba. Okej, okay, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Zapraszam na jutro. Jutro może będzie jakaś audycja na jakiś inny temat. Nie wiem, pewnie jutro jest niedziela, bo jest wielka. Nie, niedziela wielka nocna, więc to też. Ale coś jutro przygotuję jednak, żebyście państwo na mnie nie. Byście państwo na mnie już nie narzekali. Sorki, że ta audycja była taka rwana, taka troszeczkę bez sensu, no ale przynajmniej pogadaliśmy sobie troszeczkę. A wyście posłuchali dobrej muzyki. No i kończymy, ponieważ jutro Adelaide, Adelaide wszystkiego najlepszego i na koniec oczywiście Adelaide łydki Grubasa. Dobranoc Państwu, dziękuję.